0: Desde el bar Edición Tata Martino, desde un aeropuerto. Así que si escuchan a la gente y escuchan alarmas y eso, pues es porque estoy en el aeropuerto esperando abordar un vuelo de Croacia donde me fui un fin de semana con mis amigos y por eso tampoco tengo voz. Y bueno, ya que saben todas mis intimidades, pues les diré también mi nombre. Yo soy Martín del Palacio eh, y pueden escuchar este podcast en las plataformas que ya conocen. En Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en todas las demás plataformas que les gusten. Así que bueno, vamos a platicar un poco de... Eh, pues la nueva polémica inventada por la prensa, que es que el Tata Martino no estuvo en México para ver un partido, y sí estuvo en Argentina porque se tuvo que ir a ver, bueno, no se tuvo que ir, quiso irse a conocer a su nieto que acababa de nacer. Eh, bueno, y se fue a Argentina, y entonces fue a ver el partido, del, un, un partido de Newell's All Boys, se encontró ahí con Lionel Scaloni, el técnico de la selección albiceleste, y platicaron. Los dos son exjugadores de Newell's, y... Y bueno, pues se encontraron ahí, platicaron y ya está, ¿no? Pero bueno, la prensa en México, que pues ya sabemos lo que es, eh, empezó a quejarse y se aprovechó de la indignación general de, de la afición que, que hay ahora y una indignación que en buena medida es justificada porque el equipo no está jugando bien para mantener esa invención, que es una invención, de que el Tata Martino no ve los partidos y no conoce de fútbol mexicano. Lo que es francamente ridículo porque eh, pues resulta que el Tata Martino lleva tres años y medio dirigiendo al equipo eh, hay herramientas muy avanzadas que se utilizan en la Federación Mexicana de Fútbol para el análisis de los partidos, desde video hasta analytics hasta bueno, ahí de, de, de toda, todas las métricas avanzadas posibles y no es necesario ir a ver un Atlas Cruz Azul en el estadio para saber quién juega bien y quién juega mal. Ahora. Hay que insistir, esto, y es como lo dije en Twitter, ¿no? Esto no es una defensa al, al proceso del Tata Martino, ¿no? En en este en estos espacios hemos sido muy críticos del, del Tata en general y de, de los resultados y la manera en que juega el equipo. Simplemente, lo que es absurdo, es que eh, pensar que el eh, Martino tiene que estar en los partidos de fútbol y que no esté presente en el estadio, sea, de alguna manera le impida hacer bien su trabajo. Eso es, eso es ridículo y es una manera para que digo, no caigan en ese juego de los medios de sacar clics. Entonces me decían: ¿Por qué gente como el Tiro Villa pone eh, un tweet de esto, de indignación? Él sí sabe porque fue jugador. ¿Por qué? Porque esos tweets tienen 3.000 likes. Hasta Kerry Ruiz, nuestro amigo, también puso un tweet igual y su tweet tuvo 800 likes. O sea. Les encanta, o sea, a la, la gente le encanta manifestar su indignación y los medios se aprovechan y así manipulan la agenda. Y entonces hacen que la banda se enoje por una estupidez, porque esto realmente es, es una absoluta estupidez. Emoge, enojémonos por cómo juega el equipo, o sea, eso sí. Pero, pero si ustedes creen que el Tata Martino no llama a El Hueso Reyes o a Aldo Rocha porque no los ha visto lo suficiente en el estadio, pues a ver, les hace falta ver más fútbol. O sea, esa es la realidad. No los llama porque por alguna razón les parece que no les gustan. Podemos estar o no de acuerdo. O sea, yo creo que los deberían llamar. No creo que fueran necesarios e indispensables y que tampoco vale la pena hacer un escándalo por esos dos jugadores que irían para hacer banca, porque es la realidad. O sea, nunca... O sea, quizás el Hueso Reyes podría jugar, aunque habría que verlo en selección, ¿no? porque no es lo mismo jugar en selección que, que jugar en, en club como ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Sendejas, que también alguien estaba diciendo que Sendejas, ¿por qué no lo llaman? Hombre, ya lo llamaron ya lo llamaron y jugó horrible horrible, y entonces pues se perdió su oportunidad, bueno, el Hueso Reyes quizá puede jugar y, y digamos, yo quiero que lo llamen no, o sea, sería muy bien, en el caso de Aldo Rocha por más que lo llamen, es para ser suplente de Edson Álvarez es para ser suplente de Edson Álvarez, así que ¿qué va a hacer? Seamos, seamos absolutamente serios con estas cosas no eh, pero bueno, la, la razón por la, por la que no los llama es porque por alguna razón a Martino no le parece que se acomoden en su sistema y eso lo podemos reclamar y ahí nos podemos enojar pero pensar que no los están llamando porque no los conoce el Tata es absurdo o porque no los ven vivo eh, no, no tiene ningún sentido y creo que tenemos que ser capaces de entender cuando los medios nos están manipulando para eh, obtener clics y bueno, y eso nos lleva a una segunda cosa que es un, fue un buen tuit de Luis Herrera eh, donde dice que en la mente conspiranoica del de aficionado mexicano el, el club que ha arreglado los últimos campeonatos para ser campeón el Atlas de Orlegui no puede llamar a dos, no puede conseguir que el Tata Martino lleve a dos jugadores a su lista de recomendados. Y entonces uno piensa pero a ver, ¿cómo? Si tienes los recursos y la influencia y el poder para amañar campeonatos y ganarlos, no puedes hacerlo con tus dos jugadores para que vayan a la selección y que se revaloricen y después los puedas vender más dinero. O sea, no se entiende, ¿no? O sea, pónganse de acuerdo en sus conspiraciones. Ya, en, en Twitter ya hasta, hasta, había gente que me decía que el hueso Reyes eh, y Aldo Rosa no eran suficientemente bonitos para que los llamaran los patrocinadores. Y dices, güey, o sea, no... Digo, sin, con todo respeto y sin, sin afán de ofender no han visto me imagino a Jesús Gallardo no o sea no, no, no es que sea el jugador más guapo del mundo o, o cuando estaba Oribe Peralta no que bueno que Oribe después eh, buen cuate además se, se se puso guapo no pero bueno es, es lo que platicamos no o sea hay que ser eh, hay que tener un poquito de cabeza un poquito y, y hay cosas muy podridas en el fútbol mexicano y muy, muy, muy oscuras pero pensemos en la lógica de las que pueden serlo, que son las partes comerciales, los, los arreglos de en cuanto a, al dinero que entre patrocinadores, las comisiones que cobran los agentes de jugadores, los, los manejos en juveniles, o sea, esas son cosas que son relativamente fáciles de amañar porque no están bajo el escrutinio, es mucho más difícil que un patrocinador le pide al técnico nacional que lleve a jugadores malos en lugar de llevar a los buenos, porque eso afecta directamente la chamba del técnico. O sea, es, es absurdo. Y después pensar que el Tata Martino no ve suficientes partidos de fútbol es ridículo. O sea, ¿a qué creen que se dedica? No se dedica a pasear. Simplemente están tratando de jugar con su indignación. Están tratando de hacerlos furiosos para que le den clic al, al botón de like y al botón de RT. Y pues los ponen a bailar al son que Y así es como ganan dinero. Esa es la realidad. Así es como, como se mide en este momento el, el periodismo. Y digo, es, es mi industria y me, a mí me parece una lástima y me duele que sea así, pero es la realidad. O sea, mientras más seguidores, mientras más likes, mientras más RTs, más fácil te van a contratar. O sea, hay gente que ha labrado su carrera en el periodismo deportivo en, en México con un bot que siguió, que siguió un montón de, de cuentas y a final de cuentas, pues... Con, con eso consiguió chamba en, en periódicos y en programas de radio y en blogs y no sé qué entonces pues así esa es la realidad de ahora lo que tenemos que hacer es no caer no o sea no caer en en los trucos de gente que lo hace para su satisfacción satisfacción personal y no buscando la realidad en fin me hicieron interrumpir esta grabación porque ya tengo que abordar así que no me queda muchísimo más tiempo es simplemente eh, eh, terminar con la el sorprendente y agradable eh, ...traspaso de Daniel Aceves, el canterano de Pachuca, lateral izquierdo, al Oviedo... ¿no? ...en el primer traspaso que hace el grupo Pachuca a España... ...y la comprobación de una manera divertida e interesante de lo que tantas veces hemos dicho sobre Estados Unidos... ¿no? ...sobre cómo eh, eh, el hecho de tener un, el dueño de un equipo, el dueño de un equipo eh, propiedad de otro equipo en Europa puede ayudar a que estos jugadores o a que los jugadores de un país se vayan para allá. Ojalá que le vaya bien a Daniel Aceves en, en Oviedo, ojalá que, que funcione este, esta idea de lo que hace el, el Grupo Pachuca y que pueda darle pie también a que Orlegui y que otros eh, jugadores del Grupo Pachuca se vayan para allá y podamos tener... Más representantes mexicanos en clubes europeos. También pronto habrá noticias de Marcelo Flores, sin duda alguna. Habrá noticias de Diego Laines. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que se vayan más jugadores y que los que tengamos, los que tenemos, también puedan encontrar eh, pues espacios nuevos. Y bueno, me despido ya porque estoy abordando. Espero que se oiga porque esto es un poco un desastre. Pero bueno, les agradezco mucho. Les recuerdo que yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de ELP y el del podcast es desde el Bar Poder, desde el Bar Pod. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.